0: تصور بکنید توی شهرتون یا شهر تهران زلزله بزرگی میاد. تعداد زیادی از افراد زیر آوار میمونن و متاسفانه تعداد زیادی هم فوت میشن. اما داستانی که امروز میخوایم بهش بپردازیم داستان زلزله نیست. میخوایم گزارش مجموعه جهانی اقتصاد رو ببینیم از مشاغل آینده و ببینیم که چربتی به داستان زلزله داره. سلام محمد جواد راشدی هستم و اینجا پادکست رفتار جهانی اقتصاد هر دو سال یک گزارشی رو منتشر میکنه با عنوان The Future of Jobs یعنی مشاغل آینده که آخرین گزارشی که منتشر کردن مربوط به سال 2023 هست در واقع از 2016 اومدن شروع کردن به انتشار این گزارش و از 803 کمپانی و 11 میلیون و 300 هزار نفر که شاغل هستن این اطلاعات رو جمع کردند. کردن البته قبل از اینکه شروع بکنیم به بررسی دقیقه گزارش من بگم که نباید این گزارش کاملا مبنای تصمیم گیری شما باشه قرار صرفا بهمون به دید بده و همینطور این گزارش رو من کامل بررسی نمی‌کنم به عنوان یک گزارش که عدد رقم زیادی بخوایم اطلاع بدیم چون که خب مسلما محتوای پادکست رو خسته کننده می‌کنه ولی بخشای نسبتا مهمش رو میگم و باقی هاش رو میتونید روی سایتمون ببینید اونجا گذاشتیم و میتونید اونجا مشاهده بکنید نسبت به شغلتون یا به حوزه مورد علاقتون میتونید اون بخش ها رو خیلی تخصصی تر خودتون بررسی بفرمایید خب این گزارش خیلی عدد رقم زیاد داره و همونطور که احتمالا میتونید راجب مشاغل آینده حدس بزنید یکی از مشاغل پررنگ یعنی اون بخش پررنگ ماجرا مربوط میشه به هوش مصنوعی و فضای دیجیتال این رو هم بگم که اصلا چی شد که من رفتم سراغ این گزارش این بود که این گزارش یک بخشی داره به عنوان مهارت هایی که افراد میتونن به دست بیارن یا مهارت هایی که باید داشته باشن و در طول این 5 سال آینده در طول 10 سال آینده خیلی به کمکشون میاد تو حوزه شغلیشون این شد که وقتی این مهارت ها رو خوندم و این گزارش رو دیدم خیلی برام جذاب شد که با شما هم به اشتراکش بذارم مهارت هایی که میتونن در مسیر شغلمون خیلی به کار بیان و خیلی کمکمون کنن همونطور که احتمالاً بتونید حدس بزنید که این گزارش برای مشاغل آینده چه پیشنهادهایی میده اینه که خیلی زیاد احتمالاً رو حوزه هوش مصنوعی و فضای دیجیتال داره صحبت می‌کنه که همینطور هم هست همونطور که اخیراً هم توی این چند ماه اخیر ما دیدیم که مرتباً داره تکنولوژی‌های جدید و بستر‌های جدیدی مهیا میشه تو فضای دیجیتال و هوش مصنوعی مثلا یکی از آماری که داره عنوان میکنه اینه که 75 درصد تمام شرکت ها در 5 سال آینده خودشون رو با هوش مصنوعی منطبق خواهند کرد. خب عدد عدد بالایی دیگه یعنی توی 5 سال آینده اگه 100 شرکت داشته باشیم 75 تاشون خودشون رو منطبق کردن با هوش مصنوعی یعنی خیلی داره با سرعت پیش میره و نه تنها خود فضای هوش مصنوعی یعنی کسایی که برای هوش مصنوعی کار انجام میدن تمام شرکت ها دارن باهاش عجین میشن. یه عدد رقم جالب دیگه 83 میلیون شغل در 5 سال آینده قرار حذف بشن و خبر نسبتا خوشحال کننده شم اینه که 69 میلیون شغل دیگه قرار اضافه بشه دقت بکنید 83 میلیون شغل قرار حذف بشن یعنی اینکه مثلا اگر آشپزی در رستوران رو یک شغل در نظر بگیریم وقتی حسب بشه ببینید چند تا آدم شاغل از اون شغل کنار میرن. پس عدد روی شغل هست نه افرادی که شاغل اون حوزه هستن. خب یه سری عدد رقم دیگه هم داریم که سعی کنم خیلی کوتاه جمعش بکنیم. اینه که توی بحث اوتوماسیان شدن کارها توی بخش تصمیم گیری و استدلال کردن توی پنج سال آینده حوش مصنوعی تا 35 درصد کارها رو دیگه خودش انجام میده تو بحث تصمیم گیری و تو وارد کردن اطلاعات و پردازش داده هم تا 65 درصد کارها رو خودش انجام میده خب از این عدد چی دستگیرمون میشه؟ اینه که احتمالا مشاقلی که تو بحث وارد کردن اطلاعات و پردازش داده هستن آسیب زیادتری خواهند داشت چرا؟ چون که خب دیگه هوش مصنوعی قرار 65 درصد کارها رو انجام بده. حالا از این نظر که میگم آسیب زیاد خواهند داشت، به این معنی نیست که قرار اون شغل یا اون فرد حذف بشه، قرار تقاضا توی اون حوزه کمتر بشه و افراد احتمالاً با هوش مصنوعی بیشتر قرار کار بکنن. یعنی به عنوان یک ابزار ببینیمش. یه مثال دیگه بزنم از ابزار، اینه که تو وارد کردن اطلاعات افرادی وجود داشتن که مثلا پرونده بیمارستان رو، پرونده‌هایی که بایگانی می‌شدن رو قرار بوده که این افراد بیان وارد سیستم بکنن. قبلا چه کاری انجام شد؟ این بود که اون فرد پرونده رو باز میکرد، اطلاعات بیمار رو وارد سیستم می کرد و ثبتش میکرد که اطلاعات سیستمی بشه و پرونده رو بایگانی می‌کردن. حالا الان که دیگه هوش مصنوعی داره خیلی قوی عمل میکنه تو بحث پردازش تصویر و خوندن متن و این موارد، حالا این افراد دیگه خیلی به این صورت کاری نخواهند داشت. یعنی اگه قبلا 100 ساعت کار می‌کردن که مثلا 10 تا پرونده ثبت بشه الان توی 100 ساعت میتونن 100 تا پرونده رو کار کنن یعنی ثبتش بکنن خب مسلما میزان تقاضا برای این شغل میاد پایین تر و قرار هوش مصنوعی بیشتر این کار رو انجام بده خیلی خب حالا بریم سراغ یه سری از اطلاعات جذاب ترش اینه که مشاغلی که در آینده احتمالا هست میشن یا میزان رشدشون کاهش، کاهشی بوده یعنی سریع میزان کاهش رو داشتن یه سری مشاغل رو عنوان میکنن از بحث کارمندهای بانک ها چون دیگه خیلی بیشتر داره مسائل سیستمی میشه منشیها، کارمندهای خدمات پست تو بحث دلیوری و ارسال پست هم داره کواتگوبتر و این مسائل روبوتیک مطرح میشه که کارها رو انجام بدن صندوقدار ها که خیلی وقتا ویدئوهاشون رو دیدیم که فروشگاهی هست که دیگه صندوقداری نداره و فرد خودش میره خریدش رو انجام میده و یک دستگاهی هست حساب کتاب انجام میده و میاد بیرون کارمند های ورود داده که مثالش رو ارز کردم خدمتون تو بحث بایگانی بیمارستان یه بحث خیلی زیادی که راجبش صحبت میکنن تو حوزه رانندگی هست که ماشین هایی هست که الال خصوص شرکت اخیرا خیلی روشمان رو ماشین های خدران که خودشون دیگه بدون راننده دارن کار انجام میدن و رانندگی رو انجام میدن که خب احتمالا میزان تغازه تو رانندگی هم کم میشه و این مشاغل دارن رو به افول میرن عملن کارگرها که یه گزارش جالبی هم هست اینکه که چهل هزار کارگر رباتیک توی بحث شرکت آمازون مشغول به کار شدن و الان مشغول به کار هستن یه مثال جالبم بزنم از شغلهای خودمون قبلا ها خب خیلی سنتی تر کار انجام میدادن و چند نفر توی یک نونوایه مشغول بودن الان دیگه نونوایه صنعتی شده یه مقدار و تعداد افرادی که توی یک نونوایه مشغول به کار هستن کم شده یه دستگاه گذاشتن که اون خودش نصف کارها رو انجام میده فقط بحث پختش هست که یه نفر وایمیشه و کار پخت و تحویل نون رو داره یک نفر انجام میده قبلا میدیدین مثلا 4 5 نفر دارن این کار رو انجام میدن و حوزه بعدی مغازه کوچیکه، کوچیک مغازه کوچیک رو عنوان میکنن که دیگه به اون شکل تقاضایی نخواهد داشت چرا چون که فروشگاه های بزرگتر و سیستم دلیوری که دارن سیستم ارسالی که دارن خیلی بهتر شده و میتونن افراد از فروشگاه بزرگ خرید کنند و تقاضا تو فروشگاه های کوچیک میاد پایین حالا نکته قشنگ ماجرا اینجاست که یه سری افراد نسبت به این مسائل گارد دارن یعنی میگن که نه حالا به ایران که نمیرسه کو تا پنج سال ده سال دیگه تا اون موقع کی مرده کی زنده هست رانندگی که حسب نمیشه و اینا حالا یه سری کلیپ هم دادن تو دوبه یا این ورانور ماشین اومده نه اینا نمیاد تو بازار اینجا نکته خیلی مهمی وجود داره که دقیقا پادکست رو هم با همین موضوع شروع کردم گفتم تصور بکنیم که توی تهران یا شهر شما قرار زلزله بیاد یک زلزله اومده با یک ریشتر بالا و آوار زیادی رو ایجاد کرده افراد زیادی زیر آوار موندن و متاسفانه تعداد بالایی هم از افراد فوت شدن اتفاقی که برای شما میفته اینه که احتمالاً یا باید در شهر بمونید و به آوار و افرادی که موندن و حال شرایط سختی دارن کمک بکنید یا اینه که از شهر خارج بشیم اگه بخوایم از شهر تهران خارج بشیم و فرض این داشته باشیم که تو مرکز شهر هستیم مسلماً زمان خیلی طولانی طول میکشه که پیاده بتونیم از شهر خارج بشیم و به خروج شهر برسیم که حالا افراد دیگه و مردم دیگه بتونن با ماشین به ما کمک بکنن چون که میزان آوار و خرابی توی شهر احتمالا به حدی زیاد خواهد بود که عملاً نش از خیابون‌ها و جاده های داخل شهر استفاده کرد. اون چیزی که توی این شرایط بحرانی خیلی به کمک ما میاد توانایی انطباقه. چیزی که آقای داروین توی کتاب منشأ انواعش مطرح کرد. این بود که ما ویژگی‌ها و صفاتی از افراد و حیوانات و جاندارها براشون مزیت حساب میشه که بتونه به بقا یا تولید مثلشون کمک بکنه حالا اون ویژگی ها چی ان ویژگی های در راستای انتباق. یعنی بتونن با محیطشون منطبق بشن توی مثالی که من گفتم از زلزله افرادی که میتونن با شرایط بحرانی منطبق بشن احتمال زنده موندنشون بیشتره یه مثال دیگه شرایطی بود که توی کرونا ایجاد شد شرکت‌ها و افرادی که تونستن با دورکاری و کار از راه دور و فضای دیجیتال کارشونو پیش ببرن این افراد تونستن راحتتر خودشون رو با شرایط منطبق بکنن و تونستن بهتر کنار بیان و همینطور بهتر بقا پیدا کردن. ما مراکز و شرکت ها و مشاغل زیادی رو دیدیم که توی کرونا ورشکست شدن و از بین رفتن چون نتونستن خودشون رو خوب منطبق بکنن حالا در رابطه با هوش مصنوعی و گزارشی که اینجا مطرح کردیم اگر شما هم این اطلاعات رو این شکلی شروع کنید پس زدن و خودتون رو نتونید منطبق بکنید با شرایطی که داره پیش میاد مسلماً ما هم جا میمونیم یه مثال از این جا بزنم براتون تا همین چند سال پیش افراد برای جابجایی داخل شهریشون از آژانس استفاده میکردن. وقتی به افراد یا به راننده ها و به آژانسدار ها می گفتیم که قرار به زودی آژانس ها هست بشن و یک اپلیکیشن بیاد جایگزین تمام آژانس ها باشه به این شکل که افراد روی گوشیشون درخواست ماشین میدن و مبددا مقصدشون دقیقا مشخص مسسیری ها وجود داره گم شدن تو مسیر کمتره و کلی آپشن دیگه، چه اون افراد چه راننده ها گارد می گرفتن؟ یعنی می گفتن که نه حالا این نمیاد و اینجور مسائل و این گارد گرفتنه باعث شد که اون آجانس ها نتونستن خودشون رو زود منطبق بکنن خودشون رو زود به روز بکنن یا راننده هایی که از این مسئله جا موندن دقیقا اگر که قدرت انتباغمون بالا بره می که از این جریان ها از این ترند هایی که داره به وجود میاد جا نمونیم پس بازم میگم اگه نسبت به این تغییراتی که داره شکل میگیره احیاناً گارد داریم بدونیم که ممکنه همون اتفاقاتی که قبلاً برای افراد افتاده مجدد برای ما بیفته یعنی ما نتونیم خودمون رو منطبق بکنیم و از این جریان جا بمونیم یه نکته جالبی هم از کتاب قدرت عادت از آقای چارز اضافه بکنم آقای چارز میگه که زمانی که بحران ها به وجود میان، افراد اون های قبلیشون رو کنار میذارن یعنی میلشون به انتباق و اینکه با شرط جدید کنار بیان خیلی بیشتر میشه برای همینم هم هست وقتی یک بحرانی همه گیر میشه میل انتباق بیشتر میشه و افراد با اون مسئله کنار میان و اون رفتار جدید شکل میگیره ولی در واقع برنده های اصلی اونایی هن که زودتر انتباق پیدا کردن یعنی بحران رو زودتر شناسایی کردن. و تونستن خودشون رو زودتر منطبق بکنن با اون شرایط پس در نهایت اون انتباق شکل میگیره یا اینکه شما حس میشید و جا میمونید ولی برنده های اصلی کسایی هن که زودتر منطبق میشن زودتر بوهران رو تشخیص میدن و میتونن خودشون رو باش وف بدن بسیار حالی پس تا اینجا فهمیدیم که یک سری مشاغل قراره سرعت رشدشون کم بشه و از بین برن حالا یک سری مشاغل دیگه هم هستن که سرعت رشدشون بیشتر شده و قرار این مشاغل توی چند سال آینده تقاضای بیشتری داشته باشن. خب توی رهستشون هم میدونیم دیگه فضای هوش مصنوعی یادگیری ماشین و برنامه نویسیه که بیشترین رشد رو خواهند داشت. بعد از اون حوضه های مختلف وجود دارن. مثلا تو حوزه ی انرژی های تجدید پذیر یا بحث تولید برق با سلول های و توربین های بادی بازیافت پسمان زباله هایی که داره تولید میشه بتونیم اینا رو بازیافت بکنیم عملا زباله رو میگیم طلای کثیف دیگه مشاغل بعدی تو حوزه تولید محتوی هست کاری که منم الان دارم انجام میدم و جالبه برگردیم به گذشته نگاه کنیم مثلا ده سال پیش اگه میگفتیم که شغل من مثلا ادمینی اینستاگرامه همه تحجب میکردن میگفتن اصلا اینستاگرام چی هست که حالا ادمین شما بخوای باشی و حالا درآمدش بتونه جریان زندگی رو بگذارونه در حالی که میبینیم اتفاقا این مشاغل ایجاد شدن و چیزی که گذشته وجود نداشتن همینطور هم ما باید دید داشته باشیم نسبت به 5 سال و 10 سال آینده مشاغلی ایجاد میشن که ما الان ممکنه حتی به ذهنمون هم نرسه. حوزه بعدی حوزه سالمندان هست جامعه ما و همینطور جامعه جهانی داره به سمت سالمند شدن و بالا رفتن سن افراد میره تمام مشاغلی که با حوزه سالمندان درگیر هستن میتونن رشد خیلی زیادی رو داشته باشن حوزه بعدی مشاوره آموزش هست با توجه به اطلاعات زیادی که داره شکل میگیره و تولید میشه هر روز مشاورینی وجود خواهند داشت که میتونن کمک بکنن شما بتونید خیلی سریعتر اطلاعاتی که نیاز دارید رو دریافت بکنید توی بحث آموزش تجارت دیجیتال دیجیتال مارکتینگ حوزه کشاورزی اینا رو اگر با تکنولوژی و با حوش مصنوعی ترکیب بکنیم خیلی رشد خواهند داشت به شرطی که میگم با این مسائل ترکیب بشن و جا نمونن و تمام مشاغلی که با حوزه فضای سبز یا محیط زیست در واقع بخوایم بگیم بهتره اصطلاحا بهش میگن گرین جابز مشاغلی که بتونن کمک بکنن آسیب کمتری به محیط زیست و تغییرات آب و هوایی و این موارد و به طبیعت آسیب کمتری وارد بشه این مشاغل هم رشد زیادی خواهند داشت خب بریم سراغ مهارت های مهمی که مجمع جهانی اقتصاد معرفی کرده و این مشاغلی که حذف میشن و اضافه میشن رو با جمله آقای ایلان ماس میبندم که ایشون فرمودن های خیلی کمی وجود خواهند داشت که روبات ها نتونن انجامش بدن حواسمون باید به این جمله باشه های کمی وجود خواهند داشت که روبات ها نمیتونن انجامش بدن پس های بسیار زیادی توسط روبات ها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت چی گفتیم تا اینجا تا اینجا گفتیم که یک سری مشاغل قرار هست بشن یک سری مشاغل قرار اضافه بشن و اون چیزی که این وسط تو این جریان برای ما مهمه توانای انطباقمون با این جریانیه که داره شکل میگیره و اگه بتونیم خودمون رو منطبق بکنیم میتونیم از این بازی جانمونیم و اتفاقا سوار این موج بشیم حالا برای اینکه این, این انطباقمون بالا بره خود بحث خود این مجمع جهانی اقتصاد اومده توی گزارشش مهارت هایی رو عنوان کرده. تو رأس این مهارت ها که حالا من همش رو نمیگم چون تعدادشون یه مقدار بالاست و از حسل پادکست خارج میشه ولی تو رأسش اومده مهارت تفکر تحلیلی رو گذاشته یه analytical thinking. در واقع شما بتونید جریان ها رو و اتفاقات رو تو محل شغلتون تحلیل بکنید. مهارت دوم تفکر خلاقه هم خلاقیتی که شما داشته باشین. بهذ یه مثال از این خلاقیت براتون بزنم توی دو تا شغل. شغل اول منشی یک شرکت یا یک مجموعه یا یک سازمانی باشن و ایشون یک منشی باشن بسیار خلاق و هر روز میان ایده های جدید میدن مثلا میگن این بخش سالنمون رو این کارو بکنیم یه تو بخش مدیریت مشتریامون این کار انجام بدیم. و هی آپشن های جدیدی رو میان امتحان میکنن، پیشنهاد میدن و خلاقیتشون مداوم جاری هست یا تو بحث یه شغل دیگه شاید خیلی مرتبط نباشه مثلا نونوایی یکی از نیروهای توی نونوایی میتونه این مدلی عمل بکنه که بگه بیام امروز این نون رو امتحان بکنم بیام امروز این کار رو امتحان بکنم این نون رو این مدلی بپذیم این کار این مدلی انجام بدیم و کارای جدیدو امتحان بکنه در نمونه‌های کوچیک مثلا یک نونه جدیدی بپزه و ازش 10 تا بپزه امتحان بکنه ببینه استقبال مردم چطوره سه روز چهار روز پنج روز یک هفته این رو بپزه و ببینه بعدش کسی میاد این محصول جدید رو بخواد و پیگیر بشه و ببینه چه شکلیه نکته مهم صاحبان این کسب و کارها اگر همچین پرسنلی داشته باشن این پرسنلشون گرون میشن راحت این پرسنل رو اونوقت از دست نمیدن. مهارت بعدی یا مهارت سوم تاباوری، انعتاف پذیری و چابکیه. یعنی شما بتونید فشارهایی که بهتون وارد میشه تو بحث شغلی یا همین هوش مصنوعی که قرار جایگزین شغل شما بشه یا جایگزین یک سری های شغل شما بشه. شما بتونید باهاشون راحت کنار بیاین و انعتاف بخرج بدین. و چابک باشید سریع بتونید با این مسئله که جدید وارد میشه بتونید خودتون رو انتباق بدین مورد چهارم انگیزه و خودآگاهی، مورد پنجم کنجکاوی و یادگیری مادام العمره در رابطه با این مهارت پنجم کمون کنجکاوی و یادگیری مادام العمره یک جمله عجیبی وجود داره اینه که ما در آینده هیچ شغلی نخواهیم داشت به جز یک شغل یه بار دیگه تکرار کنم ما در آینده هیچ شغلی نخواهیم داشت به جز یک شغل و اون هم یادگیرنده بودن حالا یادگیرنده بودن در راستای حالا شغلمون مثلا اون چیه تولید محتوا یادگیرنده بودن در راستای رانندگی یادگیرنده بودن در راستای آشپزی و هر چقدر ما این رو تقویت بکنیم که قرار یک یادگیرنده باشیم در اون مسیر مدابع میتونیم خودمون رو هم منطبق بکنیم مهارت شیشم دانش و سواد تکنولوژی هست مهارت هفتم قابلیت اطمینان یا اعتماد و توجه به جزئیات این خیلی بر من جالب بود که به عنوان هفته مهارت attention to detail یعنی توجه به جزئیات هم یک گزینه مطرح شده و جز یکی از مهارت هاست مقاومتی که یه سری از افراد نسبت به این جمله دارن رو خدمتون مثالشو بزنم یه سری افراد میگن که نه انقدر حساس نباش انقدر ریزبین نباش در حالی که این خودش یک مهارته یعنی اگر که ما این مدلی نیستیم یادمون باشه که این مهارت رو داریم ازش جا میمونیم و و اون حساس بودنه و توجه به جزییات کمکمون میکنه اتفاقا یه مقدار زبر و تر باشیم به اصطلاح. و اون مهارت سومی که گفتم چابکی هم اتفاقا با همین مسئله توجه به جزئیات میتونه تقبیت بشه وقتی ما حواسمون جم توجه به جزئیات بیشتری داریم میتونیم چابکتر هم عمل بکنیم و زودتر خودمون رو به روز بکنیم و منطبق بکنیم مهارت هشتم مهارت همدلی و گوش دادن فعالانه است مهارت نهم رهبری و نفوذ اجتماعی، مهارت دهم مهارت کنترل کیفیت، مهارت 11م تفکر سیستمی که من خیلی دوست دارم راجب تک تک اینها هایی رو داشته باشیم و راجب همشون بحثایی رو داشته باشیم خیلی برام جذابن. یه سریاشون رو یه مقدار توضیح دادم و یه سریاشون رو هم همینجور رو گفتم و رد شدیم. اما بریم سراغ یک مبحث مهم‌تر. دونستن این موارد به چه دردمون میخوره؟ ما چه کار میتونیم بکنیم خب بیایید یه مقدار این مهارتایی که یاد گرفتیم رو یه مرور بکنیم و ببینیم چه کار میتونیم بکنیم اینکه از خودمون شروع کنیم سوالای خوب پرسیدن ببینید مهارت سوال خوب پرسیدن از خودمون خیلی میتونه تو این زمینه کمک اون بکنه من این مدت‌ها تماماً سوالی که تو ذهنم بوده اینکه خب ما هممون میدونیم الان حوش مصنوعی قراره بیاد یه سری شغلا رو حذف بکنه خب به چه دردمون میخوره یا من چه کار از دستم برمیاد. و جواب این سوال رو نمیتونستم پیدا بکنم و اینکه نمیدونستم باید چه کار بکنم مداوم به هم استرس میداد. ممکنه شما هم تجربهش کرده باشین این استرس و استراب رو و اون ابهامی که نمیدونیم باید چه کار بکنیم رو هم احتمالا هممون داریم تجربه میکنیم. نکته قشنگش اینجاست همونطور که ما استرس و استراب رو داریم تجربه میکنیم توی این ماجرا و نمیدونیم قرار چی بشه افرادی که حوزه هوش مصنوعی رو دارن جلو میبرن از تو مصاحبه ها و گزارش هاشون که میبینیم اونا هم نمیدونن قرار چه اتفاقی بیفته پس یه مقدار میتونیم استرسمون رو کنترل بکنیم و بتونیم آگاهانه تر گام برداریم یکی از کارهایی که میشه کرد برای این آگاهانه‌تر گام برداشتن اینه که ما این سوال رو از خودمون بپرسیم من که چه کاری از دستمون برمیاد. منتهى نکتهش اینجاست که فارق از پاسخ این سوال رو از خودمون بپرسیم. یعنی مداماً شروع کنیم این سوال رو از خودمون پرسیدن حتی اگه جوابش رو نمیدونیم پرسیدن این سوالات به ما کمک میکنه که همیشه درگیر این جریان باشیم ولی باید مراقب باشیم استرسش رو هم کنترل بکنیم دیگه. حالا یه سری تکنیک ها وجود داره. اینه که خب جوابش رو نمیدونیم. اوکی بریم سرچ بکنیم. این سرچ کردنه باعث میشه که ما مداوم بروز باشیم و ایده های جدیدی هم به ذهنمون بیاد. خلاقیت همینجوری قرار نیست بروز پیدا بکنه. خلاقیت قرار نیست از آسمون یک ایدهی به ذهن ما برسه. خلاقیت قرار ما یک سری اطلاعات براش ایجاد بکنیم تو ذهن ما هی ترکیب بشه و یک دفعه یک ایده, ای ایده ای این مدلی به ذهنمون برسه. نکته بعدی اینه که شاخکامون رو تیز نگه داریم. اون توجه به جزئیاتی که بود که گفتم، اون رو حواسمون باشه دیگه. یعنی شاخکامون تیز باشه. هر موقع اطلاعات جدیدی دیدیم، این اونور اینستاگرام، یوتیوب، اطلاعاتی که دیدیم رو بتونیم مرتبط کنیم به شغل خودمون. سواله خوب بپرسیم یعنی بپرسیم که خب الان این ایده رو که من اینجا دیدم چه کمکی به بیزینس خودم میکنه چه کمکی به شغل خودم میکنه مثلا تو حوزه آشپزی یک ایده دیدم یه نفر اجرا کرده شغل من مثلا معلمیه اون ایده چطور میتونه به من کمک بکنه این مدل برخورد کردن با ایده ها و کارهایی که داره انجام میشه دقیقا کاریه که آقای آستین توی کتاب هنرمندانه به دوزدینش مطرح میکنه که بتونیم ایده های مختلف رو از جاهای مختلف ببینیم شاخکامون تیز باشه و وارد شغل خودمون بکنیم وارد فضای کسب و کار خودمون بکنیم و یه نکته دیگه که اتفاقم میتونه خیلی کمکمون بکنه اینه که از خود هوش مصنوعی کمک بگیریم از هوش مصنوعی بپرسیم که چه قابلیت‌های جدید رو میتونیم توی شغل خودمون و فضای فعلی خودمون ترکیب بکنیم و از ایده هایی که بهمون میده استفاده بکنیم. یکی دو تا مثال هم بزنم. ببینید اینکه ما قراره سواله خوب از خودمون بپرسیم و از هوش مصنوعی هم همین طور کمک بگیریم، قبلش باید ذهنمون آماده هم باشه ها یعنی ننگ اینطور بریم جلو که نه تو شغل من که نمیشه، من اداری هم. یا اصلا شغل ما این رو نداره. یه مثال جالب براتون بزنم. حتی اگه شما شغل اداری دارین و به طور مثال پلیس هستین میتونید از این ایده ها کمک بگیرین یک بستر ایجاد بکنید و یک قسمتی از اون شغلتون رو ارتقا بدین مثالش رو تو همین پلیس بودن بزنم توی تصادفات بین جاده‌ای زمانی که شما تو مرز بین دو تا استان تصادف کرده باشین یعنی مثلا بین استان قم و استان تهران توی جاده تصادفی اتفاق افتاده باشه تماس که میگیرین این تماس شما وصل میشه به نزدیکترین مرکز یعنی ممکنه وصل بشه به تهران ممکنه وصل بشه به قم اتفاقی که میافته پلیس از شما یک سری راهنمایی ها میخواد اتفاقی که میافته اینه که پلیس از شما یک سری راهنمایی ها میخواد که بتونه موقعیت دقیقتون رو پیدا بکنه از شما میپرسن که چی میبینید نزدیکترین چیزایی که اطرافتون هست چی هست؟ یا چند کیلومتر از شهر خارج شدین و اگه نتونید دقیق این موقعیت رو اعلام بکنید گشت اون پلیس راه مراجعه میکنه مثلا پلیس راه استان قم اعزام میشه و اگر که تشخیص بدن شما تو منطقه استان قم نیستید اون وقت بعد پلیس راه استان تهران اعزام بشه و چون تو اون منطقه هستین دیگه خب شما اگر به عنوان پلیس این مسئله رو ببینید و به ذهنتون بیاد این چابکی رو داشته باشین خلاقیت رو داشته باشین میریید سراغ این ایده که خب چه کار بکنیم که افراد بتونن لوکیشن یا اون موقعیتشون رو دقیقتر به پلیس اعلام بکنن بتونن خیلی سریع و راحت این کار رو انجام بدن. مثلا ممکنه یک اپلیکیشن طراحی بکنید که موقعیت دقیق تصادف رو به پلیس اعلام بکنه. حالا اینکه این فرایند اپلیکیشن و اینا چطور قرار طی بشه رو اون کاری نداری ما اون یه پلیس ای داره دیگه. ولی اینکه شما ذهنتون چابک باشه و فعال باشه و برید سراغ این ایده ها این همون مهارت های نرمیه که داریم ازشون صحبت می‌کنیم پس این سوالات خوب از خودمون بپرسیم سوالات خوب پرسیدن جز به یکی از بخش بخش‌های این قسمت اون بود و می‌بینیم که تو هر شغلی می‌تونه کمکتون بکنه حالا مثالش رو تو شغل خودتون می‌تونید برای خودتون داشته باشین خب این اپیزود رو جمع‌بندی بکنیم و مرور کنیم که چیا گفتیم و دو تا پیشنهاد جذاب بهتون بدم گفتیم که یک سری مشاقل قراره از بین برن و سرعت رشدشون کم بشه یا تقاضاشون کم بشه، یک سری مشاقل قراره به وجود بیان یا سرعت رشدشون بیشتره و چیزی که خیلی به ما کمک میکنه توانایی انطباق توانایی انطباق رو چطور میتونیم بالا ببریم با یک سری هایی که عنوان کردیم تفکر تحلیلی، تفکر خلاق، انعطاف پذیری، تاب‌آوری، چابکی یادگیری مادام العمر تفکر سیستمی و این ها به ما کمک می‌کنن که بتونیم انطباق خودمون رو بالا ببریم حالا دو تا پیشنهاد جذاب براتون دارم اینکه اولا توی سایتمون مراجعه بفرمایید اطلاعاتی که از مجموعه جهانی اقتصاد هست رو براتون اونجا آپلود می‌کنم می‌تونید اونجا ببینید دریافت کنید و راجع به شغل خودتون حتی بهتر مراجعه کنید بخونید اطلاعاتی که وجود داره عدد ارقامی که وجود داره و ایده بگیرید ازش و نکته دومی که خیلی فکر می‌کنم کمک میکنه توی اپیزودها که ما بتونیم از گوش دادن به یک اپیزود خارج بشیم و بتونیم عملگرایی بیشتری داشته باشیم بهره بیشتری از این اپیزود ببریم اینه که من یک اکشن پلن ترایی کردم از این اپیزود و شما میتونید با مراجعه به سایت اکشن پلند رو دریافت بکنید یعنی یک برنامه اقدام توی اونجا توضیح دادم که چطور میتونیم این چیزهایی که یاد گرفتیم رو بهتر اجرا بکنیم توی زندگی خودمون و تمام مواردی که اینجا توضیح دادم رو بتونیم راحتتر و بهتر پیاده سازی بکنیم پس پیشنات میکنم حتما مراجعه به سایت بفرمین اکشن پلان و گزارش مجمع جهانی اقتصاد رو دانلود کنید و استفاده کنید